0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen, die heute zuschauen oder zuhören. Für die Zuschauer wird es ein bisschen einfacher, weil heute geht es um zwei Bücher. Und da habe ich mir die Autorin hier mit herbestellt. Und zwar geht es einmal um das mit dem Buch. Da werden wir gar nicht so viel dazu sagen. Aber es geht hauptsächlich um das ganz, ganz neue Buch um das Buch dem ein Leben ohne OP. Und da sitzt die liebe Daniela neben mir, die Daniela Fleischmann, die das Ganze, die beide Bücher ins Rollen gebracht hat, sage ich jetzt einfach mal. Und wir unterhalten uns heute so ein bisschen, ja, in Richtung ein paar Themen, was in dem Buch so vorkommt und wie es überhaupt dazu kam, dass es jetzt diese beiden Bücher gibt. Liebe Daniela, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist immer busy und mit Kindern und Co. ist immer gar nicht so einfach, und jetzt haben wir uns äh, hier verabredet und wollen einfach mal so ein bisschen auch ja, über deine Arbeit sprechen, die du da ja auch, dein Herzblut, was du da reingesteckt hast. Deswegen, wer bist du und möchtest du ein bisschen was zu dir, zur Diagnose vielleicht auch sagen?
1: Stell dich einfach selber vor, ist glaube ich am gescheitesten. Ja, genau. <lacht> Hallo zusammen, ich bin die Daniela. Ich bin 42 Jahre alt. Die Tina hat es ja schon gesagt. Ich habe zwei kleine Kinder sind jetzt sechs und vier und es ist natürlich immer viel Action mit den beiden Rackern. Ähm, ja, zu meinem Lipidem. Ich habe die Diagnose bekommen in äh, 2016 nach der Geburt meines ersten Kindes. Und ja, dann ging es halt los. Ne? Und dann hatte ich jetzt am Ende sechs Liposuktionen und bin jetzt beschwerdefrei. Ähm, für mich kam damals nur die OP in Frage, weil damals auch irgendwo die Aufklärung fehlte, dass mhm. es auch anders geht. Ähm, ja, mir wurde immer nur die OP ans Herz gelegt von Seiten der Ärzte. Ich wohne hier im Bayerischen Wald, hier ist auch nicht so viel los mit guten Ärzten. Ja. <lacht> dunkelstes ja, die Winterland. sind
0: so, so und so sehr spärlich gesät, ne? also da ja. muss man teilweise also allgemein auch zur Diagnosestellung schon wahnsinnig suchen und, und dann auch jemanden finden, der, der dann auch ja, sich damit auskennt und der sich dem Ganzen auch annimmt, ja. denn viele schicken einen tatsächlich dann direkt zum Operieren und ganz viele Frauen wollen das ja gar nicht, ich glaube das ist vielleicht auch der Grund, ne, warum es dann das Lüppen-Dem ohne OP-Buch gibt oder gab ähm, gibt Gibt es ja noch. <lacht> ne? ähm, wie war das bei dir mit den OP? also Du hast gesagt, du hast dich relativ schnell dazu entschieden. Hast du quasi vorher gar nichts anderes probiert, weil viele sagen ja, Mensch, wenn ich noch Übergewicht habe oder hattest du gar kein Übergewicht, dass es für dich gar nicht in Frage kam, dass du gesagt hast, so jetzt sofort ähm, operieren lassen, weil Abnehmen ist sowieso nicht mehr möglich. Wie war das bei dir damals?
1: Nun, äh, bei mir ist halt das Gewicht langsam immer mehr geworden. Äh, und durch die Schwangerschaft, die erste Schwangerschaft, ist es dann richtig unschön geworden. Ich habe dann richtige Dellen bekommen und Wellen. Und äh, es war dann richtig halt dieses typische grobknotige. Das ist dann erst gekommen in der Schwangerschaft. Vorher bin ich schon immer mehr geworden und so. Äh, ich habe die äh, Kompression ausprobiert, also die flachstrick Mhm. Zunächst bekam ich natürlich eine Rundstrick, fälschlicherweise, mhm. äh, dann eine Flachstrick. Ich bin aber überhaupt nicht damit klargekommen, weil ich auch äh, vermutlich Lippe am Bauch habe oder hatte und äh, die Kompression mir am Bauch unendlich wehgetan hat. Mhm. Ähm, die konnte ich dann nicht tragen. Mir war das auch alles viel zu ja, ich habe mich halt damit nicht angefreundet. Ich meine, das kennen wir ja alle am Anfang, bis du fällst du in ein Loch, kriegst die Diagnose, fällst du in ein mhm. Loch und sagst, nee, ich trage das nicht was, ich soll das jetzt jeden Tag tragen, überall und immer und immer ja. diese Handtuhe dann dabei haben, dass, dass ich sie wieder hochkriege, wenn ich mal auf Toilette muss oder was. Nee, das war für mich irgendwie erstmal so überhaupt keine Option und ja, durch das, dass ich halt ein Verlegerkind bin und mit Büchern groß geworden bin, ähm, habe ich halt zuerst mal geguckt, gibt es dazu ein Buch? Ich brauche ein Buch, damit ich erstmal sehen kann, was, was ist das überhaupt. Und dann habe ich halt ziemlich schnell festgestellt, dass es kein allgemeines Buch gibt. Ja. Und äh, deswegen entstand dann ja erstmal das Orangenbuch. das Lippe Buch entstand dann erstmal nochmal. <lacht> genau, ja, durch genau, das, dass wir ja. einen Verlag haben, lag das halt irgendwo nahe, das Buch dann einfach selber zu machen. Ich meine, es ist zwar überhaupt nicht unser Thema, wir machen eigentlich einen Radsport, ähm, mhm. aber wir haben halt das Know-how und alles und äh, gut meine Eltern haben mich dann soweit unterstützt, haben gesagt, ja gut, dann machen wir das halt, wenn es das nicht gibt, dann machen wir das. Mhm. Ja, und so ist es dann entstanden und ähm, für mich, die OPs waren dann für mich eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich, wenn dann eine OP mache, es war aber auch so, ich war damals noch nicht so unterwegs auf Facebook oder so irgendwie. Ich glaube auch, wenn du erstmal die Diagnose kriegst, du gehst doch nicht auf Facebook und suchst nach deiner Krankheit. Inzwischen habe ich so viel Know-how auf Facebook und so gefunden. Ja, aber wenn ich glaube, dass dass du da trotzdem ja am Anfang eine Hemmung hast oder gar nicht auf die Idee kommst, auf Facebook oder YouTube oder keine Ahnung wo, nach, deiner, nach einer Krankheit zu suchen. Inzwischen ist es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders. Aber damals, mhm. 2016, also das geht ja rasend schnell inzwischen. Ja, ja,
0: ja. ja. Also ich habe die Diagnose 2015 bekommen, haben sie es wahrscheinlich auch schon seit der Pubertät. Und das stimmt schon. Also, Jetzt kriege ich öfters mal gesagt, ja, ich habe gegoogelt, ich habe recherchiert, genau. ich bin irgendwie auf deine Gruppe gestoßen. Ne? Viele sagen dann auch, ach Mensch, ne? also in dem... In dem in dem, in dem aktuellen Buch bin ich ja auch drin, viele kommen auch da und sagen, boah, deine Geschichte, die hat mir so gut gefallen, da habe ich so viel Parallelen gesehen, es ist so toll geschrieben und das hat mich angesprochen und dann kommen sie in die Gruppe, ne? also in meine Facebook-Gruppe dann auch, Lüppe dem die Kampfansage heißt die, für all diejenigen, die noch nicht Teil davon sind, gerne auch äh, bei uns mal reinschauen ähm, und das ist schon schön, ne? Also dass ja. man jetzt so diesen Austausch auch hat, weil ich glaube, der tut ja. uns allgemein sehr, sehr gut, weil wir ja oftmals auch so ein bisschen ja nicht ernst genommen werden, vielleicht so ein bisschen belächelt werden von wegen ja, wir sind ja nur nur dick und faul, ne? So dieses übliche halt. Mhm. Man soll halt weniger essen, mehr Sport machen. Das kennen ja. wir, glaube ich, alle. Ähm, und damit finde ich einfach, dass mit den Büchern oder auch die diese Community, die da entsteht oder entstanden ist die letzten Jahre hinweg, die tut unheimlich gut. Also ja. da ähm, da da hat man einfach selber auch, also auch ich profitiere von anderen Postings, ja. ne, wo ich mir manchmal denke, jawohl, die macht es richtig genau, wie ein Reminder ja. für mich auch, ne? Weil ja. natürlich gibt es auch bei mir Tage, die musst du nach wie vor wahrscheinlich auch haben, obwohl du operiert ja. bist. Aber es wird wahrscheinlich immer Tage geben, da läuft es halt mal besser, da läuft es halt mal weniger gut, ne? Und dann hat man vielleicht mehr Motivation, dann ist man vielleicht wieder ein bisschen schludrig
1: unterwegs. Ne. Das kennen wir, glaube ich, alle, oder? Ja. Das haben auch die Frauen, die kein Lipidem haben. Ja, ja,
0: eben. Ist würdest du es wieder machen? Die Hormone. Ja, ja, eben, eben. Also die Hormone sowieso, da sind wir ja auch immer noch, oder immer noch nicht so weit, dass man sagen kann, welche da dahinter stecken, aber das stimmt schon. Jetzt nochmal zu den OPs. Würdest du es aus heutigem Stand mit deinem jetzigen Wissen wieder so machen, direkt die OPs machen lassen, oder würdest du vielleicht tatsächlich, nachdem was du jetzt an Wissen hast, erstmal dein Buch kaufen?
1: das sowieso <lacht> Nee, also ich würde es wahrscheinlich nicht so schnell wieder machen ich meine, ich habe mein zweites Kind dann bekommen habe abgestillt nach einem Jahr und bin dann sofort zur OP gegangen ne? also ich habe das Kind ein Jahr gestillt und dann habe ich so ungefähr schon drauf gewartet, okay, jetzt kann es losgehen, aber gerade so nach dem Stillen und so, da muss der Körper eigentlich ja auch erstmal wieder klarkommen und alles regulieren und so ich hätte wahrscheinlich, würde ich erstmal noch versuchen, was abzunehmen. Mhm. Ich hatte schon Übergewicht, auf jeden Fall. Und das hätte ich versucht, ein bisschen zu reduzieren, weil das ja auch Geld gespart hätte. Mhm. Weil ich habe ja jetzt sechs OPs gebraucht und wenn ich vorher vielleicht schon zehn Kilo abgenommen hätte, hätte ich mir ein, zwei OPs sparen können. Ja. Das ist ja auch der Ansatz an dem Buch. Also es geht ja jetzt nicht nur um ohne OP, sondern mhm. vielleicht auch einfach ein paar OPs einzusparen, dass ja. du statt sechs nur noch vier brauchst. Also es ja. soll ja auch äh, Gedankenstöße geben, wie man abnehmen kann, wie man äh, das Ganze reduzieren kann oder das Gewebe auch weich machen kann. Es ist ja auch wichtig von der OP, dass das Gewebe weich ist, damit die ja. Operateure leichter absaugen können. Ja, ja. ja. Also ich hätte wahrscheinlich gewartet und ich hätte wahrscheinlich auch diesen Abstand länger gemacht zwischen den OPs. Ich hatte alle sechs Wochen eine OP. Die ersten wow. vier waren alle sechs Wochen. Dann kam zum Glück, also jetzt nicht <lacht> Corona, ist scheiße, ja, ja. aber es Klar. kam dann Corona und dann wurde ich ausgebremst. Ja. Äh, dann war ein größerer Abstand dazwischen, dann musste ich äh, vier Monate warten bis zur fünften OP. Und das hat meinem Körper dann schon gut getan. Also ich habe gemerkt, dass der Körper immer länger gebraucht hat, um zu heilen zwischen den OPs. Am Anfang, die erste OP war super, da sind die Narben zugewachsen, alles war toll und es hat dann immer länger gedauert, bis der Körper damit klargekommen ist. Und dann war aber schon die nächste OP und dann wieder rein und wieder rein und das war einfach der Abstand zu kurz zwischen den OPs. Ja. ja, ja. Und dann hatte ich eben die fünfte. Also, ja,
0: das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du es wahrscheinlich zunächst auf einem anderen Wege versuchen, das Gewicht abzunehmen und erstmal einen gesunden Lebensstil quasi zu führen und um dann quasi das Bestmögliche aus der OP rauszuholen und vielleicht auch das ein oder andere an OP zu sparen, richtig? Genau. Genau. Ja, das ist eigentlich auch tatsächlich das Thema, was bei mir ganz oft auf den Tisch kommt, wenn die Frauen zu mir kommen und sagen, oh, Tina, ähm, also es kommen ja unterschiedliche Frauen zu mir ins Coaching. Ne? Die einen sagen, ich will nur abnehmen, OP kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und dann gibt es die, die sagen, ja, ja ich habe schon einen Termin, für mich ist das ganz arg wichtig und ich möchte bis da und dahin auf jeden Fall noch so viel wie möglich auf gesunden Wege abnehmen, um, wie du es ja eben auch sonst jetzt machen würdest, ein gutes Ergebnis zu erzielen und vielleicht die ein oder andere OP zu ersparen. Oder vielleicht auch, wenn man im Voraus wirklich versucht, langsam abzunehmen, dass natürlich das Gewebe, die Haut natürlich auch mit langsam zurück sich entwickelt, dass man vielleicht nicht unbedingt eine Straffung braucht. Das sind ja auch so Sachen, die, die, an die denken viele gar nicht. Da steht ganz oft die Liposition im Kopf und dann ist alles fein. Aber das, was danach noch alles kommt, auch diese Heilungsgeschichten, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist bei vielen so ein bisschen... Ich würde es nicht sagen ausgeblendet, aber das will man vielleicht jetzt gar nicht so hören, weil man sich natürlich auf das neue Leben in Anführungsstrichelchen freut. Vielleicht auch ein Leben, in manchen Fällen ist es ja so, ne, ohne Kompression. Es gibt aber auch leider viele Frauen, die auch nach der OP weiterhin die Kompression tragen müssen. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Jetzt Du bist, glaube ich,
1: jemand, wo es ganz gut ohne Kompression hinkriegt, genau. oder? Bisher bis jetzt, ja. ja. Also ich meine, die, die Sechse ist jetzt zehn Monate her. Mhm. Und bis jetzt ähm, komme ich ohne Kompression klar. Also ich habe meine Beine schwellen jetzt auch nicht an oder irgendwie. Äh, also ich komme ja. klar. Ja. Hm. Das
0: ist natürlich der Traum, ne? wenn das so, so läuft. dann muss man natürlich aber auch äh, zum einen einen guten Operateur haben und vielleicht, sag ich zumindest, ein Stückchen Glück mit dabei haben, dass alles ja. gut läuft bei der OP. Ne? Ja. Das kann man ja im Voraus auch
1: immer nie sagen. Das ist tatsächlich Ach. ganz schwierig. Und ja. du musst danach auch dranbleiben. Ja. Also du kannst nicht sagen, so jetzt bin ich operiert und jetzt ist gut, jetzt kann ich wieder reinmampfen. Ähm, ja. Das ist halt, das kann zurückkommen, das kann sich woanders bilden. Ich meine, ich bin jetzt am ganzen Körper, wirklich am ganzen Körper operiert. Also die haben mir ja den Nacken, den Bauch, hier am Hals, überall alles abgesaugt aber wenn die irgendwo eine Fettzelle stehen lassen, so eine Kranke, dann kann die halt wieder buchern. und wenn ich jetzt hier wieder meinen schlechten Lebensstil weiterführe, dann kommt es halt wieder. Dann kann es auch sein, dass ich dann irgendwann wieder Kompression brauche. Oder ja, ja. Es bleibt
0: halt nicht aus. Ich ja. finde das super, dass du das ansprichst, denn eben das ist ja ganz oft die Erwartung, jetzt lasse ich mich operieren, ne? dann wird ja oft gesagt, da läuft der Stoffwechsel besser mhm. und so weiter. Dann muss man in Anführungsstrichen nichts mehr tun oder nicht mehr so viel tun. Das ist leider auch nicht immer der Fall. Ich habe so viele Frauen, die auch nach der OP zu mir kommen und sagen, Oh, Tina, ich habe es eigentlich ne, verkehrt herum gemacht, weil ich hätte vielleicht zuerst schauen sollen, dass ich erstmal stabil bin, dass ich auch genug esse, denn ganz viele Frauen essen zu wenig. Erst ja. jetzt vor kurzem wieder das Thema gehabt, oder eigentlich habe ich das fast täglich, dass die Frauen zu wenig essen und dann ist natürlich so eine OP auch ein gewisses Risiko, denn dann, genau dann zur Heilung braucht der Körper ja bestimmte Makronährstoffe, Mikronährstoffe, er braucht Vitamine und Co., ne? er braucht... Einen gewissen Energieanteil, das musst du wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass es sehr kräftezehrend ja. ist. Und wenn das vorher nicht stabilisiert genug ist ne, mhm. und viele Frauen haben nun mal auch das Problem, das wird ja auch in einem Buch angesprochen oder ich glaube im ersten ist auch schon mal das Thema mit dem mit äh, emotionalem Essen und Co. Ne, irgendwo habe ich ja. auf jeden Fall, bei, ich glaube mit beiden Büchern ist es drin, bin mir ja. nicht ganz sicher. Ja. Aber das ist ja auch ganz oft mit verbreitet und wenn man da nicht vom Kopf her frei ist, nenne ich jetzt mal so, dann wird es, glaube ich, schwierig, danach auch dran zu bleiben. Denn dann ist man erstmal eingeschränkt und dann muss man erstmal schauen, dass man nicht wieder in die alten Muster fällt, wie du es gerade schon gesagt hast. Ne? Das ist gar
1: nicht so einfach. Nee, aber ja. ich merke das auch bei mir. Ist Klar, es heißt, der Stoffwechsel läuft danach wieder super. Also bei mir war das jetzt nicht so. Ähm, das ist bei mir jetzt eigentlich erst, seitdem ich auch meine Ernährung jetzt umgestellt habe. Ich esse jetzt ja. kein Getreide mehr und kein Zucker mehr. Also Zucker gar nicht, Getreide versuche ich. Ja, ja, Aber es ist halt echt schwierig, weil ich auch Nudeln über alles liebe. Ja, Aber ich also weitestgehend kein Getreide mehr. Und ich merke, dass das meinem Stoffwechsel halt gut tut. Und ja. das hat jetzt den Schub gegeben, dass es richtig gut läuft
0: vom ja.
1: Stoffwechsel her.
0: Im Buch sind ja auch mehrere Ernährungsformen so ein bisschen angesprochen worden. Mhm. Was denkst du, gibt es da wirklich die perfekte Ernährung für Slipid dem Oder gibt es für dich persönlich, du hast schon so ein bisschen angeschnitten, die perfekte Ernährung, wo du sagst, das läuft für mich am besten? Hast du die schon gefunden für dich?
1: Nee, nee ich bin auch bestimmt noch nicht am Ende meiner... Ernährungsreise, das ist total schwierig. Ich glaube, das muss einfach jeder für sich selber rausfinden und auch auf seinen Körper auch hören. Ich meine, der Körper sagt einem das ja auch, was einem gut tut und was nicht. Also ich was denke ich dran, wenn ich eine Semmel gegessen habe, was die mir im Bauch gelegen ist? Also das, deswegen. Mhm. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Und klar, im Buch wird Keto zum Beispiel vorgestellt, weil viele Frauen echt mit Keto auch gut klarkommen und das auch gut in ihr Leben integrieren können. Mhm. Ähm, aber das muss wirklich jede für sich selber rausfinden oder sich eben auch Hilfe holen von jemandem wie dir. Oder ja. wenn man es alleine nicht hinkriegt, ne? weil man kann halt auch nicht alles wissen und so. Bei, bei ja. mir war zum Beispiel auch ganz schlimm, äh, ich habe immer so gern so Zero-Getränke getrunken. Ne? Mhm. So Cola Zero und so. Das war für mich auch eine ganz schwierige Umstellung. Also das ist mir nicht leicht gefallen. Ich trinke jetzt halt meistens stilles Wasser. Mhm mit Geschmack drin, irgendwie äh, schmeiße ich mir halt eine Zitrone rein oder sonst was, oder mhm. es gibt ja jetzt auch diese Cold Teas überall. Ja, den habe ich hier stehen, ich finde es so super und die schmecken so süß, obwohl <lacht> ja. da gar nichts drin genau. Genau. ist. Genau, Und
0: einfach einen Geschmack ein bisschen mit bei, gerade wenn es ja. so heiß ist an manchen ja. Tagen, dass man einfach wirklich auf seine Flüssigkeit kommt. Denn das ist auch ein ganz großes Problem, ja. weil viele nach wie vor denken, wenn sie mehr trinken, lagern sie mehr ein. Ne? Das kommt ja auch ganz oft. Der Mythos ist leider immer noch sehr stark verbreitet, wo ich immer ja. sage, Leute, ihr müsst aber
1: trinken. Bitte tut euch das nicht an. Ja. Ja. Ähm, Finde ich super. Also gut. das Problem habe ich zum Glück nicht. Ich trinke äh, vier Liter am Tag und die brauche ich auch. Also ich schaue immer, dass ich mein Trinken dabei habe. Ja, sehr <lacht> das gut. ganz wichtig, da verzichte ich eher auf Essen als auf Trinken. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es die Lipidem-Diät gibt. Die gibt es nicht. Es gibt viele verschiedene Varianten. Jeder muss seinen Weg finden und auf seinen Körper hören. Aber ja. da kann das ich jetzt auch nichts sagen, was gut ja. schlecht ist.
0: Ja, und das ist manchmal gar nicht so einfach, dieses auf den Körper hören. Also Das kriege ich ja auch immer wieder mit dass viele Frauen sich tatsächlich antrainiert haben, zum Beispiel nicht zu frühstücken, um sich dadurch Kalorien zu sparen ja. oder, keine Ahnung, nur so und so viel Kalorien zu essen. Dann ja. das Thema Ketogen, das ist bei mir überhaupt gar nicht im Coaching vorhanden. Bei mir ist niemand, keine einzige Frau kam jemals zu mir in den letzten vier Jahren und hat gesagt, Tina, helf mir, ich will Ketogen. Ne? Mhm. Gar nicht. Also bei mir sind sie alle so... Aber gell, wenn ich Ketogen machen muss, dann komme ich nicht zu dir. Das will ich okay. nicht. Wirklich, das wird mir manchmal schon im ersten Gespräch an den Kopf ja. geworfen. Ja. Okay. Wenn ich Ketogen essen muss, dann bin ich raus. Okay. Also so, so unterschiedlich ne, geht es ja. dazu. Also ich habe wirklich niemand im Coaching. Ich selber bin auch nicht der Fan vom Ketogen, muss ich dazu sagen. Bei mir selber, ich habe es ausprobiert, würde es aber auf lange Sicht einfach nicht funktionieren. Weil durch den Diabetes bin ich darauf ja. angewiesen, ja mein Traubenzucker mhm. zu essen oder meinen Saft zu trinken oder auch mal ein Vollkornbrötchen zu essen, wenn der Zucker wirklich am, mhm. am Tiefpunkt mhm. angelangt ist, dass er wieder langsam hochgeht, dass er eine Stabilität hat. Ne? Als Diabetiker ist es nochmal doppelt so schwer. Es geht, ja. da muss man aber wirklich sehr, 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 sehr diszipliniert sein. Aber es ist sehr anstrengend. Und dahingehend, ich finde, in Richtung Low-Carb macht es vollkommen Sinn. Das ja, mache ich ganz oft und mache ich selber ganz oft, empfehle ich auch ganz oft. Man muss halt immer... Also ein bisschen auch wissen, was ist im Voraus? ne Ist eine Insulinresistenz da? Ist es nur Übergewicht? Ist auch hormonell irgendwas im Argen? Ne? Das ja. ist auch ein Thema im Buch, was auch angeschnitten wird, wo man leider immer noch nicht so ganz sagen kann, woran liegt es denn jetzt? Bist du ja. da irgendwie schon ähm, weiter oder eher auf dem Laufenden? Gibt es da schon Neuigkeiten? Vielleicht das neue Buch, was man vielleicht vermutet oder vielleicht schon erforscht hat, okay. weil im Moment ist es ja immer noch, man steht da ja schon also lange glaub, auf dem
1: Punkt. Ich weiß nicht, also mit der Forschung, da geht irgendwie gar nichts weiter, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ich meine, es kommen ja jetzt diese neuen Leitlinien, aber da erhoffe ich mir jetzt auch nicht so viel Neues. Ja. Ähm, da wird das Übliche drin drinstehen. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, es ist wahrscheinlich wenig interessant für die Industrie, da was Neues rauszufinden. Die, die Liposuktionskliniken sprießen nur so aus dem Boden. Das ist wahrscheinlich das große Geschäft, ja. die Frauen schnell und viel und oft zu operieren. Aber was Neues kommt da wohl nicht. Also ja. ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand mal guckt, was, was, was wir essen können. Was, mhm. oder, oder, ich habe nicht ja. den Eindruck, dass da was passiert. Oder hast du den Eindruck? Auch nicht, oder? Nee, also ich habe mich neulich,
0: bin mir gar nicht mehr sicher, mit wem. Ich unterhalte mich ja oft auch über die Themen. Und ich habe mich ja. neulich mit einer unterhalten, die sagte auch, ja, ist ja ganz logisch, dass auf dem Bereich nicht viel passiert, weil es war halt lange, es ist heute noch so, aber es war halt früher eher sowieso eine, die Medizin war eine Männer dominierende Geschichte ja. ne und dementsprechend alles, was die Männer hatten, ist halt relativ schnell auch irgendwie ähm, angegangen worden und ja. die Geschichten, was was Frauen angeht, ne ähm, bis auf das Thema, ich meine Brustkrebs hat hat sie irgendwie gesagt, da da ist wohl einiges schon äh, gegangen, da weiß man auch schon, welche Medikamente ja. jetzt so eingesetzt werden können, weil da halt natürlich auch wieder so blöd wie es klingt, die Pharmaindustrie mit hinten dran sitzt und Geld verdient, ne? ja. klar, auch die ja. Liposuktionen da verdient man natürlich Schweinegeld mit, wenn ich es jetzt mal so blöd sagen darf, was auch irgendwo ein Stück weit legitim ist, aber natürlich nicht für jeden das, das Optimum. Ja, weil es gibt halt einfach, du hast es vorher auch schon gesagt, es kann halt wiederkommen. Es ist halt was Chronisches. Und das ist halt das Problem, wenn man da nicht rausfindet, womit wird es getriggert? Was ist denn tatsächlich jetzt der ausschlaggebende Punkt? Dann werden wir halt nie... Da richtig vorankommen und sagen können, so und so sieht es aus. Das und das musst du machen oder das und das darfst du nicht tun, weil das könnte vielleicht ne, nicht so ja. optimal sein. Also da bin ich, weiß leider auch nicht mehr wie du, <lacht> so blöd, ne, wie es jetzt klingt, aber ähm, ich hoffe, dass ich da irgendwann mal was tun wird und dass das Leid auch irgendwann mal gesehen wird, denn die Frauen werden ja immer mehr. Ne? Es ist ja so, dass auch die Krankheit immer bekannter wird, auch durch deine Bücher natürlich. Ja. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich sehr, sehr traurig, dass da nicht schneller vorangeht, ja. dass all den Frauen halt wirklich geholfen werden kann. Das ist ich
1: so. würde es mir sehr wünschen. Ich meine, ich habe eine kleine Tochter, die ist vier Jahre alt und ich mhm. habe halt auch ein bisschen Bedenken, dass ich da das weitervererbt habe. Und mhm. ich habe da schon Bammel davor, dass sie irgendwann mal mit 14 daherkommt oder was weiß ich, oder mit 12 und sagt, Mama, ich will die Pille jetzt nehmen. Ne? Ja. Und, äh, dass sich da halt auch nichts tut. Ja. Die Pille für einen Mann oder keine Ahnung, aber die Pille für einen Mann ja. wird es auch nie geben, weil, wie du schon sagst, die Männer da immer ein bisschen dominanter sind und ja. dann heißt es, nee, nee, das geht nicht, Pille für einen Mann ist viel zu gefährlich, Thromboserisiko, was weiß ich was alles, und aber bei ja. uns ist es okay. Ja, 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 wie du sagst, und es sind ja
0: auch viele Frauen, die Töchter haben, die dasselbe Problem,
1: ja. die
0: Angst haben, ne? das, da kann man eigentlich wirklich nur von vornherein wirklich schon drauf Acht geben, ne? dass mit der Ernährung und Bewegung, dass man da aktiv bleibt, dass man ja. wirklich das Bestmögliche tut, dass man vielleicht auch, ist auch ein Punkt aus dem Buch, Stichwort Mindset, Faktor Stress, ne, ja. dass man diese Dinge, so gut es geht, irgendwie aus dem Leben ja eliminieren, ja. wenn man es nicht können, aber dass man versucht, damit einen guten Umgang zu haben, dass vor allem auch die Gedanken passen zu dem, was man tut und was man sich wünscht. Ja. Denn wenn man ständig, und das ist auch was, was, was erwiesen ist, wenn jemand ständig negativ ist, negativ denkt, alles blöd, alles, ne, dann hat man auch einen größeren, ähm, wie soll ich sagen, dann, dann sind die Schmerzen auch einfach, hm. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Du weißt, weißt was ich meine. Die ja, ja. also Schmerzen sind dann halt einfach ja. intensiver. Wenn ja. ich die ganze Zeit dran denke, dass ich irgendwo ja. einen Mückenstich habe, dann juckt der auch die ganze Zeit. Ne? Aber Na wenn klar. man halt ein positives Mindset hat und sagt: Naja, gut, jetzt hat mich da was gestorben. Das ist ein saublödes Beispiel. Mir ist jetzt gerade nichts anderes eingefallen. Aber man kann schon vieles umlenken. Gerade auch, finde ich, also ich hatte als Kind stark Migräne. Richtig stark, war auch ziemlich oft bei irgendwelchen Heilpraktikern und wir haben irgendwie alles versucht, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und bei mir ist dann wirklich immer wieder auch gewesen, wenn ich dann irgendwie Reitunterricht hatte oder halt zum Pferd durfte, dann konnte ich am Vormittag Migräne haben, dass ich echt gespuckt habe, dass es mir schlecht ging, dass ich echt gedacht habe, ich sterbe an dem Tag. Und dann hieß es, ja, am Nachmittag gehen wir zum Pferd und plopp, war das weg. Das war einfach weg. Ja, also dieses... Diese positive Gedanke, juhu, ich darf zum Pferd, das war meins. Das war halt einfach mein ja. Ja. Ne, mein ja. Kurzurlaub, wie ich es auch immer so nenne. Und das hat, hat mir wirklich irgendwie geholfen, durch die Heilpraktiker dann natürlich auch. Ne? Wir haben da keine Ahnung, was alles gemacht, Akupunktur und Gedöns. Ja. Und dann ist es tatsächlich, ähm, wo ich dann aus der Pubertät draußen war, besser geworden und dann auch irgendwann mal ganz verschwunden. Also ich habe ganz selten noch so... Ähm, starke Kopfschmerzen, ich würde es jetzt nicht mehr richtig als Migräne bezeichnen, aber ich bin da auch Gott froh drüber, denn damals hat halt gar nichts was gebracht, weder eine Tablette noch sonst irgendwas, das war halt echt, da warst du ausgenockt. Ne? Ja,
1: ich weiß, ich habe auch Migräne, also ich habe es auch nach wie vor, aber es ist seit den Liposuktionen besser mhm. und seit der Ernährungsumstellung nochmal besser. Ja. Also habe ich noch weniger, also ich habe es ich auch wirklich mit, mit Erbrechen und allem aber äh, es geht mir jetzt damit eigentlich ganz gut. Und es reicht manchmal jetzt sogar eine Ibu. Also für, mhm. normal muss ich ja immer dann irgendeinen Triptan nehmen. Aber äh, jetzt geht es auch schon mit Ibuprofen oder was. Ja. Und jetzt habe ich es auf jeden Fall auch besser im Griff, ja. Ja. Ja, aber das, also das Positive ist schon wichtig. Es bringt nichts, wenn du zu Hause auf der Couch liegst und sagst, oh, jetzt habe ich Lipidem, ich gehe nicht mehr ins Freibad mhm. oder so. Ja. Ich, ich kann das verstehen, ich, ich schäme mich auch, ich schäme mich auch nach wie vor, ich meine, ich habe jetzt auch riesen Narben am, am Oberschenkel, ich habe ja eine Oberschenkelstraffung auch gehabt mhm. also, und jeder, jeder sieht es das jetzt, dass ich eine Oberschenkelstraffung gehabt habe äh, und ähm, ich kann es schon verstehen, dass man sich da schämt und so, aber es bringt ja nichts, ich habe zwei kleine Kinder, ich muss ins Bad gehen, weil ich kann denen das ja nicht nehmen, mhm. äh, aber ich, es laufen so viele komische Figuren rum, also da fallen wir <lacht> wirklich nicht auf. Das ist wirklich, ja. du, du, du siehst selten eine, wo du sagst, boah, die, der ja. im Körper, wenn ich hätte. Super. Ja. Ja. Aber so, so sowas siehst aus. du so selten. Ja. Also, und, und die laufen alle im Bikini rum, das denke ich mir ja. so oft. Also jeder trägt heute Bikini, egal welche Figur. Ja, ist doch auch egal, Hauptsache das Ding <lacht> passt. Das ja, Bikini eben muss man Die sind denn da sein. so selbstbewusst, ja. Das ist ja toll. Ja. Also, da bewundere ja. ich die echt. Ja. Denen ist es scheißegal. Und, und, jetzt und gehen genauso wir mal müssen wir das auch machen. Und das ist wurscht, ja. wie wir ausschauen. Weil es gibt wirklich keine schönen Figuren, wo du sagst, sie ist perfekt.
0: Wenige. Und wenn wir mal Richtung Männer schauen, da sieht es ja, genau so gleich aus. Na, genau, da sieht es <lacht> genau gleich aus. Und komisch, dass das uns überhaupt nicht interessiert, wenn das so ja. Gestalten oder was auch immer rumrennen, wo man denkt... Naja, also äh, man könnte ja mal vielleicht so ein bisschen nach dem Äußeren schauen oder so. Ne? Den ja. ist es wurscht. Die schenken sich da kein Stück darum. Und da sage ich immer, Leute, wir müssen uns echt... Also wir Frauen müssen uns wirklich eine Scheibe an den Männern abschneiden, weil denen ist es scheißegal, ob sie Haare auf dem Rücken haben oder auf den Zehen oder keine Ahnung wo. Ne, Denen ja. ist es sowas von wurscht. Ja. Und wir, oh, da müssen wir rasieren und hier müssen wir rasieren und da müssen wir schön ausschauen und die Haare müssen top gestylt sein und ja. das Make-up darf nicht verlaufen ja. und der Bikini muss optimal sitzen oder passen ja. oder sonst irgendwie was. ne? Also ähm, da dürfen wir uns wirklich ein bisschen frei von machen, von diesen Perfektionisten. Also ich habe meinen ja schon seit längeren in in Urlaub geschickt, der kann da auch noch bleiben. Ne? Also, ja. ich glaube, ihn nicht wieder. Aber ist es ist schwierig. Mir,
1: es ist echt es schwierig, ist, es das ist ist zu schwierig, ja. schaffen. Und, und ich glaube, auch je älter man wird, desto lockerer muss man auch werden, weil der Verfall sowieso da ist. Also, <lacht> der Verfall. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Also, ich meine ich kriege jetzt auch hier hängende Falten und so und alles. Das ist halt einfach so. Damit muss man halt einfach irgendwann auch mal vom Hirn her klarkommen, dass es einfach so ist, dass wir keine 18 mehr sind und, und dass die Haut dann hier und da hängt. Und ja, jetzt habe ich Krampfadern. Jetzt muss ich wieder zum, zur, zur Phlebologin, die möchte mir jetzt die Krampfadern wieder operieren. Es ist echt... Ja. Und eigentlich bin ich so voll mit OPs, echt, ich habe so überhaupt keine Lust mehr. Klar, das ist eine kleine OP, die sagt auch immer, da, no, das ist ja Pipifax, keine Ahnung. Mhm. Aber für mich ist es halt wieder ein Eingriff, für mich ist es ja. wieder eine OP. Und jetzt brauche ich wieder zwei Krampfader-OPs. Also irgendwie ist es kein Stillstand da, es geht immer so weiter. Klar, mein, mein Gewebe ist halt auch scheiße. Und wahrscheinlich, wenn ich die Krampfadern jetzt machen lasse, dann äh, nach einem halben Jahr kommen sie wieder irgendwo anders raus. Ja. Aber äh, wahrscheinlich muss ich es machen lassen, ja, weil es ja auch äh, gefährlich ist. Du kannst ja auch eine Entzündung dann bekommen. Mhm. Ja, ja, aber es hört nie auf. Und wie gesagt, wir werden älter und ja. nicht, nicht schöner.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also ich für mich, ich kann jetzt so für mich sprechen. Ne? Also ich stelle einfach fest, so. Ab dem Zeitpunkt, wo ich die 30 überschritten hatte, war das für mich so, oh scheiße, jetzt bin ich 30, jetzt gehe geh ich auf die 40 zu. Und jetzt gehe ich auf die 40 zu und denke mir so, ja, die anderen da draußen schauen auch nicht anders aus. Es ist alles in Ordnung, wenn man mal irgendwo eine Macke oder irgendwas hat oder ja. halt nicht top gestylt ist oder sonst irgendwas. Klar ist es ist wichtig, mir ist es wichtig, dass die ja. Kompression zusammenpasst mit dem, was ich anhabe, ne? dass ich mich wohl da drin fühle. Das ist ja auch so was, was vielen Betroffenen wichtig ist, dass du auch im Buch ansprichst, Kompression und Mode. Ne? Das ist ja auch wichtig für uns, dass wir uns auch wohlfühlen mit dem, was wir tragen müssen, in Anführungsstrichen mit der Kompression. Das ist schon auch äh, immens, ne? was man da auch tun kann für sich selber. Aber gerade so Sachen wie Schwimmbad und so, da habe ich auch keine Kompression an und ich war vor kurzem mit meiner Mama im Schwimmbad, da habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, also da springen ja echt äh, ganz viele ja. rum, die auch keine tolle Figur haben. Warum soll ich mich da irgendwie schämen? Und ganz ehrlich, im Wasser, wenn ich schwimme, sieht mich doch keiner. Ja. Und dann tue ich ja was für mich und das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir uns immer wieder auch vor Augen halten sollten. Denn wir tun es ja nicht für andere, sondern wir tun es für uns. Und Natürlich kommen mal Blicke oder sonst irgendwas, aber ehrlich gesagt wissen wir ja auch nicht. Schauen die jetzt, weil sie es gut finden, weil wir eine Kompression tragen zum Beispiel, weil sie es toll gestylt finden, weil sie es schön kombiniert finden oder schauen sie, weil sie vielleicht denken, jetzt trägt die bei dem Wetter eine Kompression oder so. Das wissen ja. wir ja nicht. Ja, wir können ja nicht. Oh hat
1: die schöne Haare. Ja oder, genau. Oder hat die ein nettes
0: Gesicht. Und das, das finde ich eigentlich ganz arg wichtig, dass wir uns teilweise ähm, verrückt machen, weil wir denken, jemand denkt so und so über uns oder, oder sagt das und das über uns. Aber wir können es ja gar nicht wissen. Nein. Ja. Und da dürfen wir uns auch ein bisschen frei machen, finde ich. Ja, definitiv. Schwierig. Gibt es denn im Moment, Daniela, vielleicht so zum Abschluss irgendwas, was du ähm, für dich noch machst, im Sinne dass es dir besser geht? Gehst du noch zur Lymphdrainage? Kompression trägst du keine mehr? Gibt es irgendwas, was du so als alltäglichen Helfer machst, tust, nimmst, vielleicht Nahrungsergänzungsmittel, irgendwas, was dir im Moment gut tut, wo du sagst, das brauche ich einfach, damit sich mein Wohlbefinden steigert oder gut sich gut anfühlt? Ja,
1: ja. Also wie gesagt, ich äh, versuche halt auf die Ernährung zu achten, viel Gemüse, viel Obst zu essen, beziehungsweise eher mehr Gemüse als Obst dann achte ich drauf, dass ich gutes Fleisch esse, kein Supermarktfleisch, sondern halt wirklich Biofleisch. fleisch Dann nehme ich jeden Tag Mönchspfeffer mhm. für die Regulierung meiner Hormone. Mhm. Aber ansonsten mache ich eigentlich nichts. Ich gehe viel spazieren mit dem Hund. Mhm. Also ich schaue, dass ich mich viel bewege neben den Kindern. Ich meine, ich bin ja jeden ganzen Tag in Action mit den Kindern. Ja. Ähm, aber äh, ich schaue halt, dass ich wirklich meine Schritte auch zusammenkriege, dass ich mich ja. da viel bewege. Aber ansonsten ich, ich Aber mache. du hast
0: keinen, ja. keinen Trampolin oder irgendwie einen speziellen Sport, den du jetzt noch zusätzlich machst oder so, sondern nur das, was halt alltäglich an Bewegung und plus das, was mit dem ja. Hund halt stattfindet. Ich meine, das ist ja auch Bewegung. ne? Also so ein Spaziergang mit dem Hund, das ist schon, je nachdem, wie groß die Runde wird, das
1: ist dann auch anstrengend. Das ist auch Bewegung. Ah ja, doch, wir machen schon große Runden. Also wir sind schon anderthalb Stunden unterwegs. Jeden Tag. Ähm, ja, ich habe ein Trampolin. <lacht> Aber ehrlich gesagt... Habe ich es noch nicht ausgepackt. <lacht> genau. Guck mal, wer da auf dem
0: Trampolin hüpft. Ja, ja, ich das weiß. Wollte ich jetzt das, das wollte ich noch ganz kurz zeigen, weil das ist also ja, so schön, dass ja. ich da mit dem Bellycon im Buch drinne bin. Ne? Und ähm, auch allgemein, so, wenn man die Übersicht anschaut, ich zeige mal noch so ein paar Ausschnitte, genau. die ich das, einfach
1: voll, voll schön finde, ne? wer alles mit. Involiert. Das ist mir auch ganz wichtig noch zu sagen, das Buch, es das heißt, ich habe das Buch gemacht, ich habe in dem Buch nicht viel gemacht. Ja, ja, ich habe es initiiert, ich habe es zusammengetragen, ich habe die Leute gesucht, die mir wichtig sind für das Buch, aber ich selber, ich glaube, ich habe nur das Vorwort geschrieben, ich weiß es jetzt gar nicht, ja. ähm, weil ich da auch nicht die Expertin bin, also äh, ja. Es sind da über, weiß ich gar nicht, 30 Frauen drin, die mir da geholfen haben. Dann mhm. äh, hat ja die Melanie Grabowski auch 40 Frauen fotografiert für das Buch. Die mhm. macht jetzt auch wieder neue Bilder, die macht neue Shootings für Frauen. Also wer da noch Interesse hat, ein Shooting bei der Melanie machen zu lassen, auf jeden Fall. Die freut sich immer über Frauen, die sich bei ihr melden die macht ganz tolle Bilder, auch wirklich, ja. wo man super ästhetisch auch rüberkommt und alles. Ich die bin auch seit kurzem auf ihrer Seite und folge
0: ihr, weil ich ja. eben auch das ein oder andere Bild auch schon für das ein oder andere Titelbild mir geholt habe, genau. weil ich einfach sage, das ist so authentisch und es ja. bringt es einfach auf den Punkt. Ne? Ja. Und mir ist einfach immer wichtig, dass man auch sieht, um was geht es denn. Ne? Und also die Geschichten... Die dort drinstehen von den Frauen, die sind quasi selbst von den Frauen verfasst worden. Genau. Ich bin ja quasi genau. zweimal drin: einmal mit der Geschichte zum Bennig yeah. und einmal genau. zu meiner Lebensgeschichte. Aber es ist zum Beispiel auch die Sarah ähm, mit drin, die auch bei mir im Coaching mit ihrem Yoga involviert genau. ist. Ne? Die ja. wirklich, und es kommt so gut an: es kommt so gut an. Es ist so, so schön, dass die Frauen das annehmen. Also, wir haben immer am Freitagabend unser Yoga. Und die Frauen, die fiebern da schon fast so ein bisschen drauf hin, weil es einfach dieses Runterkommen, Wochenende, ja. ne, für sich was tun. Dann ist die Christina bei mir im Coaching, auch die ähm, ja. hat sich hier verewigt. Ne? Und der Witz ist ja, Daniela, die waren ja alle schon vor... Vor dem Buch bei mir im Coaching und ich muss immer schmunzeln und denken so, wie cool ist das denn, dass da jetzt tatsächlich ein paar Mädels bei mir involviert sind und ihre Kurse bei mir auch anbieten und die Frauen wirklich immer wieder sagen, oh cool, die kenne ich aus dem Buch, ah, voll schön, dass die jetzt bei dir im Coaching die Kurse gibt und dass man die auch mal live sehen kann, dass man auch nochmal gerade zum Thema Yoga und Co. auch ja. Rückfragen stellen kann. Also es kommt wirklich so, so gut an, alles, was wir da für die Lymphedem-Aufklärung tun. Nicht nur das Buch, sondern auch alle anderen Kurse, ja. die die Mädels so geben. Das ist so wertvoll. Und das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Ich habe im Moment wirklich nur Frauen im Coaching, die mich unterstützen als Trainerin, die selber auch ein Lip und Lymphedem haben, die selber auch einen Erfolg hatten. Weil wie du sagst, wenn man selber weiß, selber hat, ist es ein ganz anderes Miteinander, ein ganz anderes Arbeiten, ein ganz anderes ja, ein ganz anderes Kommunizieren, als wenn ich irgendjemandem wildfremden erklären muss, wie wir ticken, ja, in Anführungsstrichelchen, ja. was ja. bei uns halt einfach da ist und da das muss ich echt sagen, dass es, also die ganzen Geschichten, auch von der Ruth ist wieder was drin, ne, Rechtsanwältin, ja. ähm, ich bin ja auch viel, viel äh, in Kontakt mit der einen oder anderen und bin einfach sehr, sehr froh, dass wir da wirklich eine ne tolle, stabile Community mittlerweile haben und uns gegenseitig auch so schön helfen können, ne.
1: Ja, ich finde halt auch ein Buch ist auch nochmal anders wie jetzt äh, das, was ihr macht, weil da kann man einfach auch nochmal andere Frauen erreichen, die eben nicht unterwegs sind online. Ne? Ja. Die gibt es ja nach Auf wie jeden vor Fall. fast vier Millionen Frauen, die das haben. Und ich frage mich immer, wo sind die eigentlich alle? <lacht> ja, also die sind irgendwie alle noch in der Versenkung verschwunden und kämpfen sich alleine so durch und es muss halt nicht sein und ich denke, durch so ein Buch ist es halt auch nochmal, da erreichst du halt vielleicht auch die, die schon über 50 ist und immer noch so alleine dahin kämpft, ne? Ja. Die dann vielleicht mal auf das Buch irgendwo stößt.
0: Ja, Eher du als, wirst als, lachen. Ja. Das Alter spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Ich glaube, es nee. ist mittlerweile so ein bisschen die Einstellung zu Social Media, denn es gibt Frauen, meine älteste Coaching-Teilnehmerin war 72. ja. Also voll Social-Media-tauglich, also ja, da klar. Angst, der muss ich gar nichts erklären. Aber wie du sagst, es gibt auch Frauen, die mit 50 da schon Schwierigkeiten haben und die sagen, ach nee, Facebook und Instagram, das ist jetzt nicht so meins, damit fange ich jetzt nicht mehr an. Also wenn ich ja. meine Mama, meine Mama wird 60, ne? die ist zum Beispiel so ein Fall, ach, da bin ich froh, wenn sie mit WhatsApp mit mir kommunizieren kann, ja. weil die interessiert sich einfach dafür nicht. Ne? Ja, das genau. ist auch da vollkommen in Ordnung. Genau. Und dafür sind die Bücher... Gold wert, denn ja. man sieht es ja auch, ne, bei dem Buch habe ich ja auch die Zettelchen oben drin, bei den Beiträgen, wo ich auch manchmal gerne reinblätter oder wo ich noch mal selber auch nochmal nachlese, wenn, wenn ich irgendwie was nochmal Spezielles habe oder so. Also auch ich arbeite mit den Büchern und ich finde es einfach super, dass es so viele verschiedene
1: Wege und Erfahrungswerte auch gibt. Und ich glaube, das macht es auch aus. Ja klar, du kannst ja sagen, freilich, ich kann mir das alles heute im Internet raussuchen, aber so ein Buch, da hast du halt einfach alles kompakt beieinander. Ja. Und ja. ich habe es immer noch gern einfach in der Hand, einfach. Ja, so, du stimmt. dann da wieder suchen und dort wieder suchen und so. Ähm, ja. So hast du halt was in der Hand. Und ich finde es ja. immer noch schön, so ein Buch. Ich weiß, die sterben aus, leider sterben die aus, aber... <lacht> Ja, ja, ich
0: glaube, so ganz aussterben weiß ich nicht. Nee, also ich denke, es gibt schon noch viele, die es in der Hand haben wollen. Ne? Und ja. man kann auch nochmal nachblättern, man kann sich was markieren. Und wenn man dann doch nicht weiterkommt, dann gibt es genug Leute da draußen, die wie ich vielleicht auch Hilfestellung anbieten im 1 zu 1, die dann sagen, du pass auf, okay, wenn es jetzt da hängt oder hakt, dann lass uns da mal gucken, wie wir da dran gehen können. Auch an der Stelle gerne, wer hier Probleme hat und sagt, Mensch, das Buch war super, ich habe mega den Einblick bekommen, aber irgendwie kann ich es für mich nicht umsetzen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ihr dürft euch gerne jederzeit ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch bei mir und meinem Team vereinbaren, denn dafür sind wir da. Ne? Also ja. ähm, das Coaching, was ich habe, das gibt es schon sehr, sehr lange, also wie gesagt, wir sind jetzt im fünften Jahr, da war das Buch wahrscheinlich noch gar nicht ja. äh, in Planung ne? mhm. und umso, umso schöner finde ich es jetzt, dass dass es zusätzlich die Möglichkeit gibt, mit den Büchern, mit den Facebook-Gruppen, mit Instagram, mit allen Möglichkeiten ja. wirklich für sich sein Passendes zu finden. Und dennoch gibt es immer wieder Frauen, die sagen, Mensch, jetzt habe ich wieder was probiert, und wieder was probiert, ich habe jetzt einfach keinen Nerv mehr. Und das sind meistens, Daniela, die Frauen, die tatsächlich so um die 50 sind, wo die Kinder dann quasi schon erwachsen sind, groß sind, aus dem Haus sind, die dann sagen, wörtwörtlich, Tina, jetzt bin ich dran. Jetzt ja. möchte ich was für mich tun. Jetzt möchte ich in meine Gesundheit investieren Und jetzt möchte ich jemanden an der Seite haben, der mich nicht von einem Petnäpfchen ins nächste treten lässt, sondern wirklich sagt, was muss ich tun, damit es funktioniert, damit es Ergebnisse ausschüttet. Ne? Und ja. das finde ich einfach so schön, dass die Frauen dann sagen, jetzt bin ich dran.
1: Ne, aber also auch, auch schade, ist dass es erinnert. so spät ist.
0: Ja, aber du, du bist ja selber Mama. Ne? Du weißt ja, was ja, alles ist. Man es hat ist keine schade. Zeit für
1: sich. Es ist es nichts ist schade, ich bin, ja. wenn ich aufs Klo gehen darf alleine. Also wirklich.
0: <lacht> ja, ich kann es total nachvollziehen und genau deswegen freue ich mich auch immer, dass die Freundin irgendwann sagen, So, jetzt sind die aus dem Gröbsten raus, jetzt möchte ich auch mal nach mir wieder schauen, weil jetzt habe ich lang genug für alle anderen funktioniert. Jetzt möchte ich auch wieder, ja. dass ich was in, 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 in mich investieren, in meine Gesundheit tue, denn man, will ja, man lebt ja nicht nur, bis man 50 ist und die Kinder einigermaßen groß sind, sondern man hat ja auch noch ein Leben vor sich. Ne? So ist es ja nicht. Ja. Und da möchte man ja auch unbeschwert und, und fit und beweglich sein. Ne? das ist ja. Manche haben ja noch Ziele vor sich, wo ich denke, wow, cool. Da habe ich noch gar nicht. nichts, ne? soweit denke ich noch gar nicht, mhm. weil ich halt noch nicht das Alter habe. Aber trotzdem, ich finde es total schön. Wirklich. Ja, ja. Sehr ja. ja. ja, gut. Magst du, Daniela, als Schlusswort noch irgendwas sagen? Ist dir noch irgendwas besonders wichtig? Ich werde beide Bücher auch drunter verlinken, sodass ja. ihr da draußen, wenn ihr es hört oder seht, was wir hier ähm, ja, als Interview hatten, nochmal auch die Möglichkeit habt, euch die Bücher anzusehen, ähm, euch die Bücher zu holen, euch da wirklich reinzulesen. Und wie gesagt, wenn sonst irgendwas sein sollte, gerne auch entweder mich oder die Daniela kontaktieren. Ich weiß nicht,
1: ja wahrscheinlich ja. dann... Also meldet euch gerne bei mir. Genau. Ich, meine, ich hatte, auch wenn ihr Fragen zu den OPs habt oder sowas, ihr könnt mir ja. gerne jederzeit schreiben. Ich hatte ja auch eine sehr spezielle Liposuktion, die nicht so viele hatten. Ich, ich habe mir ja auch die Finger äh, absaugen lassen, die Hände absaugen lassen, mhm. weil die so gewachsen sind. Also das ist auch so ein Thema, wo viele immer interessiert, wie das abgelaufen ist. Ähm, ja, ansonsten hier im Orangenbuch bin ich ja auch mit drin. Also das bin ich. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ein
0: bisschen höher, wenn du es noch hältst.
1: Vor dann den, den OPs. OPs. sehen. Ja, ja. ja. Ähm. Wahnsinn, ja. Und also ich gebe da gerne Tipps weiter. Mhm. Jederzeit einfach melden bei mir auf Facebook oder Instagram. Genau, verlinke dich noch darunter dann.
0: Das genau. Leute, es ist ja auch, auch dieses genau. orange
1: Buch, das ist jetzt ja. ausverkauft, aber wir sind jetzt dran, das neu zu machen und neu zu gestalten, zu aktualisieren und modernisieren. Und mhm. das soll hoffentlich dann Weihnachten kommen. Das ist schön. Also Wunschtermin, aber ob es dann klappt, weil es dann immer dicker und dicker wird. Aber <lacht> ähm, ja, auf ja. jeden Fall könnt ihr euch gerne bei mir melden, bei Fragen. Das sind
0: doch... Gute News, und wie gesagt, wenn das bis Weihnachten rauskommt, dann wisst ihr auch, was ihr euch zu Weihnachten wünschen könnt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> genau,
0: ja. ich meine, ich mein, da wo es damals rauskam, war es auch im Januar rum. Ne? Das hat, da hat es, glaube ich, nicht ganz hingehauen zu Weihnachten. Genau, und das war, nee, Kopf... das kam im
1: März erst.
0: Oder März dann erst. Ja. Ich glaube, Januar
1: war angesehen, dann war es März. Ne? Genau, so. ja, ja. ja. Ja, ja, so ist es halt dann. Manches ja. brauchen dann halt immer ein bisschen länger, gerade die Ärzte sind manchmal, Ja, die sind halt auch viel beschäftigt, die mm. brauchen dann immer viel länger ja. als angedacht. Und naja, <lacht> aber klar. jetzt ist es fertig und es ist schön geworden. Und Ja, ja das kann
0: ich nur bestätigen. Und vielleicht können wir durch unser Interview heute noch die ein oder andere dazu äh, animieren, sich so ein Buch zu holen, das ein oder andere, oder vielleicht auch beide, und ansonsten danke ich dir erstmal für deine Zeit ne? ja, gerne. und äh, hoffe, dass alles okay ist jetzt mit Kind und Co. im Hintergrund, dass da nichts schiefgelaufen ist, wenn wir jetzt so lange gequatscht haben. Wir sind im Kindergarten. Sind... Also, ja, super, perfekt. Ja. <lacht> Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und für deinen Erfahrungsbericht und dein, dein, ja, dein ehrliches ähm, auftreten, hier auch zum Thema Buch und warum es überhaupt dazu kam und was deine Geschichte so dahinter ja. ist, ich glaube, das wissen ganz viele nicht und das ist auch nochmal schön, glaube ich, für viele zu wissen, wer steckt denn dahinter ja. und was hat die überhaupt darüber zu sagen, denn man geht ja immer davon aus, dass irgendjemand ein Buch schreibt, aber nicht selbst eine Betroffene und das finde ja. ich schon sehr, sehr wichtig und da habe ich mich echt gefreut, dass wir das jetzt heute ähm, so machen konnten und den Leuten da draußen, den Frauen da draußen vor allem
1: vielleicht auch nochmal ein Stückchen Mut machen können, ne? ja. Auf jeden Fall, genau. Gut, ich danke dir auch. War sehr interessant und hoffentlich vielleicht. vielleicht
0: mal wieder, wenn das neue Buch dann kommt. Auf jeden Fall, jederzeit gerne. Wie gesagt, ich, äh, ich vielleicht auch für euch da draußen, die, die Aufnahmen von mir sind nicht gesponsert. Ich kriege da nichts dafür. Ich mache das für euch. Ja, auch die Bücher, wenn ich die drunter verlinke, ich kriege nichts davon, da will ich auch nicht. Ich möchte, dass ihr das lest und ich möchte, dass ihr daraus das mitnehmt, was euch gut tut. Das ist mir wichtig und ich werde auch weiterhin meinen Podcast und meinen YouTube-Kanal nicht gesponsert haben. Das möchte ich einfach nicht, denn ich mache das aus, wie die Daniela auch, aus ganz viel Herzblut und, und aus ganz viel... Überzeugung, dass es euch da draußen hilft und es ist mir einfach super wichtig, das vielleicht auch am Ende ja nochmal zu sagen, denn viele denken, ja, ja, jetzt kriegt du da wieder Geld dafür. Nein, ich möchte dafür auch nichts haben. Das ja. ist mir ja. ganz wichtig und deswegen war es mir auch wichtig, dass die liebe Daniela selber mit hier mit dabei ist. Ich hätte ja auch selber über das Buch sprechen können, aber es ist einfach nochmal anders, ja. wenn diejenige, die das auch ins Leben gerufen hat, hier ist und auch ihren Erfahrungsbericht mit uns teilt. Ich hoffe, da ja. sind wir uns alle einig und ansonsten Wünsche ich dir jetzt erstmal alles, alles Gute, alles Liebe. Wir hören uns sicherlich nochmal, vielleicht nochmal in der YouTube-Aufnahme, vielleicht auch mal in dem Live in der Gruppe, ja. ne, in der Facebook-Gruppe. Können wir auch gerne mal machen. Und ähm, ja, danke dir an der Stelle erstmal nochmal.
1: <lacht> danke dir.
0: Mach's gut, tschüss. Okay, tschüss.